0: Verehrte, liebe weihnachtliche Festgemeinde, wenn wir uns fragen, was dieser Text, dieser alte Text, dieser schöne Text von den Sterndeutern für unser eigenes Leben zu sagen hat, dann möchte ich mit Ihnen drei Schritte gehen des Nachdenkens darüber. Der erste Schritt heißt Airbnb. Der zweite heißt Folge dem Stern deiner Sehnsucht. Und der dritte heißt Es geht auch anders. Airbnb, liebe Schwestern und Brüder, ist seit einigen Jahren eine Möglichkeit Urlaub zu machen. Es ist im Grunde eine Vermittlungsplattform im Internet. Internet macht es möglich. Sie können als Privatmensch Ihre Wohnung zur Verfügung stellen, wenn Sie in einer schönen Stadt wie Passau leben und andere, die Passau mal besuchen wollen, für eine Nacht oder für Tage, Wochen und Monate. Können Sie auf dieser Plattform Ihre Wohnung zur Verfügung stellen oder andere, wenn Sie selber dorthin fahren wollen, können Wohnungen suchen. Und mich beschäftigt immer wieder die Frage, was erkennen wir über einen Menschen, wenn wir in seine Wohnung gehen und er nicht da ist? Fragen uns dann, was wird das für ein Mensch sein, der hier wohnt? Welche Bilder hängen an seiner Wand? Wie ist er eingerichtet? Welche Gegenstände hat er? Welche Bücher stehen im Schrank? Vielleicht erkennt man auch an der Einrichtung der Küche, was er gerne isst. Sowas. Und wenn Sie ein Gespür für Menschen haben, werden Sie nach und nach verstehen lernen, vielleicht schon anfanghaft, was da für ein Mensch wohnt. Und es kann natürlich sein, man fährt dahin und kriegt vielleicht im Internet ein Bild präsentiert oder mehrere und denkt sich, wunderschöne Wohnung, die miete ich mir, da gehe ich hin für ein paar Tage und dann kann es natürlich sein, dass sie enttäuscht werden. Also irgendwie auf den ersten Blick schön, aber dann funktionieren vielleicht die Küchengeräte nicht. Dann liegt sie vielleicht zu weit außerhalb der Stadt und sie müssen Umwege machen mit Bussen oder Bahn um, um in die Stadt zu kommen, anders als vielleicht versprochen. Oder der Wasserhahn tropft, oder das Bett ist zu weich, oder was auch immer. Das heißt, Ihr Blick auf, die, auf das, wonach Sie sich da gesehnt haben, worauf Sie sich gefreut haben, wird eingetrübt. Und jetzt stellen Sie sich vor, nach ein paar Tagen kommt der Besitzer der Wohnung, und der kann sich jetzt in verschiedener Weise herausstellen. Vielleicht ist er überaus freundlich und die Defizite, die Sie feststellen, sind ihm sehr, sehr peinlich und sagt, oh, das richtig sofort und Moment, und wir, wir helfen Ihnen, ich schicke die Handwerker, was auch immer. Kann so einer sein? Oder es kann jemand sein, der sagt, ihr habt jetzt das hier angenommen gell, und außerdem brauche ich noch die Zusatzkosten und die Zusatzkosten und dann habe ich das noch in die Rechnung mit reingestellt und Sie denken, was ist das für ein Typ? Kann also beides sein. Mir kommt es auf den Punkt jetzt zunächst mal an, so wie sich jemand einrichtet, das sagt etwas darüber aus, wer diese Person ist. Wir erscheinen ja untereinander, wir erscheinen in der Welt den anderen Personen in der Art, wie wir uns geben, kleiden, einrichten. Und an dem kann man schon etwas sehen, wie wir vielleicht im Innersten sind. Kein Mensch hat völlig unmittelbaren Zugang zum Anderen, weil wir gewissermaßen Menschen sind, die anderen erscheinen. Und die Tatsache, dass wir erscheinen, kann auch sein, dass wir uns anders geben, als wir sind, dass wir vielleicht täuschen, tricksen oder lügen. Erster Punkt. Zweiter Punkt da gibt es offensichtlich in der Geschichte Menschen, die auf der Suche sind. Das Ganze, was es hier gibt, die Schöpfung, die Schönheit der Welt, aber auch vielleicht die Weisheitserfahrung anderer Völker, macht die es möglich, dass ich dem auf die Spur komme, von dem das alles ist. Kann es sein, dass die ganze Schöpfung eine Wohnung ist, die mir zur Verfügung gestellt wird, damit ich in ihr zurechtkomme. Und wir spüren, dass die Wohnung, die Schöpfung, wunderschön sein kann. Und ich kann mich auf die Suche machen nach dem, der das so schön eingerichtet hat und so wahr und so gut. Es kann aber auch sein, dass ich entdecke, dass da so Herodes-Typen gibt, die mir völlig in die Quere kommen, die dazu beitragen, dass das ganze Ding hier nicht funktioniert, dass ich Leiderfahrungen mache und dass es Lüge gibt und Mord und Totschlag und Krieg in dieser schönen Welt. In der ersten Lesung haben wir gehört, dass die Welt dunkel ist, im Dunkeln liegt. Gibt es trotzdem ein Licht, eine Wahrnehmung dafür, dass es kann doch nicht sein, dass alles nur am Ende in Leid und Tod endet? Was doch so schön ist. Ist es nur eine Erscheinung, die mich täuscht? Und da gibt es dann diese weisen Menschen, von denen uns erzählt wird, die folgen der Spur ihrer Sehnsucht. Die wollen in die Tiefe gehen, die wollen sich nicht mit dem vordergründigen Schein zu, äh, zufrieden geben. Die gehen und suchen, die riskieren sich selbst. Eine Reise in der damaligen Zeit aus fernen Ländern, weite Strecken, ist überaus gefährlich und überaus riskant. Sie riskieren sich und sie treffen auch auf den, der behauptet, der Hausbesitzer zu sein, zumindest für dieses Land. Und er erweist sich als ein Gauner, als ein Mörder im Nachhinein. Und sie gehen trotzdem weiter, folgen der Spur. Liebe Schwestern und Brüder, wir alle machen im Kleinen solche Erfahrungen, dass Menschen, die beispielsweise sich über eine Sache sehr gut auskennen, uns helfen, dass uns die Augen, die Sinne aufgehen. Stellen Sie sich vor, Sie sind kein großer Kunstkenner und gehen in ein Museum und sehen ein mehr oder weniger abstraktes Bild und Sie treffen den Künstler und er erzählt Ihnen plötzlich, was er da alles hineingelegt hat, was das Bild ihm bedeutet und was er hofft, dass andere darin sehen. Und sie merken, wie sich im Erklären des Bildes ihr eigene Sehfähigkeit, ihr eigener Geschmack für Kunst vertieft und verfeinert. Sie sehen hinter die Erscheinung und erkennen hinter der Erscheinung Sinn. Und denken, aha, wie schön oder wie interessant. Und Erkenntnis macht einem auch Freude wenn man was verstanden hat von der Welt und ihrem Sinn. Folge der Spur deiner Sehnsucht. Als ich noch Hochschullehrer in Benedikt Benediktbeuern war, hatte ich immer Einführungskurse in die Theologie mit Studenten, die zuerst mal soziale Arbeit studiert haben und nicht gleich Theologie oder nur so Einführungsveranstaltungen. Dann habe ich am Anfang immer gesagt, ich möchte, dass ihr im Grunde alles, was ihr über den Glauben wisst, zunächst mal anfragt und auf den Kopf stellt. Es ist gut, dass ihr den Glauben von den Eltern oder von den Großeltern oder von Religionslehrern vermittelt bekommen habt. Aber damit es euer eigener wird, dürft ihr, sollt ihr die Dinge erstmal anfragen und auf den Kopf stellen, damit es bei euch auch tiefer fällt, damit es dein Glaube wird. Und die zweite Bedingung, ihr dürft alles auf den Kopf stellen, und die zweite Bedingung, bitte nehmt ernst, dass da mal einer da war, der gesagt hat, und ich bin's. Und ich bin die Wahrheit. Und ich bin der Sinn von allem. Und ich bin der, der die Tür in die Tiefe aufsperrt, und in der Lage ist, dich nach Hause zu führen. Da gab es einen, der so unterwegs war. Liebe Schwestern und Brüder, die Weisen aus dem Morgenland machen sich auf einen riskanten Weg, folgen der Spur ihrer Sehnsucht, treffen auf seltsame Leute, folgen trotzdem der Spur auf der Sehnsucht, riskieren viel, riskieren womöglich ihr Leben, wenn sie diesem Mörder da begegnen. Und sie folgen dem Stern und folgen dem Stern und kommen dort an, wo der Sinn der Welt liegt. Wo in einem Baby sie sich anschauen lassen und offensichtlich die Erfahrung machen dürfen, in dem ist alles geschaffen. Der ist der eigentliche Hausbesitzer der die Welt so eingerichtet hat, dass wir wirklich glauben dürfen, dass sie wahr, gut und schön ist und dass wir gemeint sind. Ich bin gemeint von dem. Wahrscheinlich hat Ihnen auch Maria, die im Evangelium erwähnt wird, erzählt, was ihr der Engel gesagt hat oder Josef, was ihm im Traum gesagt worden ist, über diesen, der sein Volk retten wird, der Sohn des Höchsten genannt wird der auf dem Thron seines Vaters David sitzen wird. Wahrscheinlich haben sie das mit nach Hause genommen. Auf jeden Fall haben sie gefunden, wer das alles so eingerichtet hat. Und es heißt, und sie sehen den Stern und wurden mit großer Freude erfüllt. Liebe Schwestern und Brüder, ein Aspekt tiefen Glaubens oder Berührtseins vom Glauben ist immer die Freude. Dritter Punkt, es geht auch anders. Sie gehen einen anderen Weg zurück nach Hause, heißt es im Text. Das der Grund ist, weil sie im Traum erfahren haben, dass Herodes das Kind, dass der Herodes böse ist und, 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 und ihm nicht zu trauen ist. Aber natürlich haben schon von den Kirchenvätern an die Menschen diesen Text gedeutet, sie gehen auch anders nach Hause zurück, für sie selbst. Und es geht auch anders, bedeutet vielleicht die umstürzende, fundamentale Erkenntnis, es geht in meinem Leben nicht zuerst um mich, sondern wenn ich dem begegnet bin, der der Sinn von allem ist, der die Welt im Innersten zusammenhält, und der mich auch noch meint und anspricht und mich liebt, dann geht es zuerst darum, zu verstehen, was er möchte, was von ihm her der Sinn für mein Leben ist. Und dann lernen wir vielleicht, so wie er sich zum Geschenk gemacht hat für die Welt, dass unser Sinn ist, geschenkt zu werden für ihn und die Welt. Und die Erfahrung aller Christinnen und Christen, liebe Schwestern und Brüder, die dieses Geheimnis ernst genommen haben und versucht haben, darin zu leben, die spüren alle, wenn du dich wirklich auf ihn einlässt. Das ist nicht nur Spaß, das ist auch Herausforderung, weil man dann auch vielen Herodesen begegnet. Aber dann bringt er in dir deine besten Seiten heraus dann wird er zu dem, der die beste Version von dir machen kann, die er in dich hineingelegt hat. Dann bringt er aus dir hervor, dass du selber dein Gold, dein Weihrauch, deine Mürre verschenken kannst. Und dann spüren die Menschen vielleicht, der oder die hat etwas von dem erkannt, der der Sinn von allem ist. Liebe Schwestern und Brüder, möchte sie einladen, zu verstehen, dass seine Schöpfung und auch seine Kirche, die eine gewissermaßen Hymne an ihn ist und die die Schöpfung gewissermaßen in ihrer Schönheit aus, ausdrückt, dass seine Kirche von ihm eingerichtet ist, seine Schöpfung von ihm eingerichtet ist, und zwar trotz aller Herodese, die auch rumlaufen, in der Kirche und außerhalb. Und dass wir trotzdem den Auftrag haben, der Spur unserer Sehnsucht zu folgen und immer wieder bei ihm anzukommen, uns von dem Kind und von dem Gekreuzigten und von dem Auferstandenen ansprechen zu lassen und ihm zu folgen und zu lernen, zu verstehen und zu lieben, ihn zu lieben, dass er dann aus uns herausliebt, was wir der Welt zu geben haben. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Jeder kann überlegen, was er oder sie geschenkt bekommen hat, damit das der Welt mitteilt, und damit die Welt und viele Menschen verstehen, dass das alles von ihm trotz allem getragen und gehalten ist und dass er ein liebender Gott ist. Amen.